0: Фильм нашего режиссера Ильи Найшулер, это я читаю вчерашнюю подводку, занял первое место в американском прокате. Сумма сборов, правда, мизерная, даже по российским меркам ничтожная, но все равно приятно. Никто, возможно, первый за долгие годы американский фильм, где русские не выглядят словно чудовище из марвеловских комиксов. Там и Палис, Маликов, ну нормы, в общем русский. Хоть снова бандиты, не то что американцы. Наши фигуристки заняли все три призовых места на чемпионате мира. Без русского флага под первый концерт Чайковского. Вот она, Россия в современном мире. Все, что не убивает нас, делает нас сильнее. Мир, утонувший в ковидной панике и последовавший за ней лени, сам того не желая, позволяет России понемногу занимать свои призовые места. Выяснилось, что мы, в обычной мирной жизни, привыкшие к непростым условиям жизни, оказались... Самыми живучими, самыми юркими, самыми лихими землянами во времена этой пандемии. Мы не заперлись по домам, не закрыли съемочные площадки, не опечатали ледовые дворцы. В итоге, пожалуйста, на фоне охватившего весь мир безумия мы смотримся вполне себе бодрячком. Более того... Мир сперва ведь испугался, а потом понял, как же это уютно никогда не работать. Сидеть в закрытых хатах, заказывать жрачку на дом, отлынивать от спортзала, но главное не ходить на работу. То есть вот вообще не делать ничего. И за год стало понятно, сколько же в этом мире золотого миллиарда дармоедов. Эти бесконечные чиновники, бессмысленные столоначальники, сотрудники всяких жеков, справочных, доносчики, лоботрясы. Миллиард мудаков, всю жизнь имитировавших свою значимость. И вот их год не было, и что? Ради оправдания своей бесполезности они закрыли на вечный карантин и толковых, полезных людей. В итоге Россия моментально вылетела на первые места. Что я могу сказать? Дамы и господа, сидите дома и дальше, нам очень нравится. Через год вы увидите, что кроме нас никого на этой планете и не останется. Это программа Антонима. У нас должна была быть сейчас в гостях девушка-блогер из ТикТока. И более того, она приехала, приехала заранее, приехала со своей менеджершей из какого-то непонятного мне агентства. А поскольку разговаривать с этой девушкой было мне не о чем, мы решили договориться заранее, что мы будем обсуждать. И в итоге эта менеджерша, вот правда, совершенно непонятный мне человек с видом, главы администрации президента, глядя в телефон, то есть даже несмотря в мою сторону, начала рассказывать мне, что можно обсуждать, что нельзя обсуждать. Причем, поскольку она была абсолютно тупая, то есть она не могла сформулировать ни одной конкретной мысли. Она говорила, нельзя обсуждать скандалы. Какие скандалы? О чем говорить? И я посмотрел на эту бабу и понял, что я просто не хочу с ними со всеми больше встречаться. А это унизительно для меня... И это унизительно для вас. Я понял, что в этом эфире никогда не будет больше глупых, бессмысленных, ничтожных, абсолютно насекомых, которые наводняют сейчас ТикТок, какой-то там, я не знаю, Инстаграм, какие-то блогеры под 2 миллиона человек-подписчиков, человек которые там жрут под какую-то музыку колбасу, красятся. Подкрывают рот под чужие фонограммы и все это выплевывают для миллионов зрителей. Вот такого никогда не будет в программе «Антонимы». Мне стыдно это показывать, даже на нашу не очень большую, но тем не менее нравящуюся мне аудиторию. Поэтому я проведу этот вечер с вами наедине, жду ваших вопросов. И час до 21.00 это будет мое, считайте, что особое мнение. Я еще почему так решил. Я сегодня день начал с того, что э, принимал участие на таком специальном э, удаленном формате в э, совещательном органе при премьер Голодец по э, такой совет по попечителям, попечительству. Это, в общем, совет общественных организаций, а я еще пока являюсь председателем совета фонда «Спидцентр» и оттуда являюсь экспертом этого совета и обсуждалась демография в России и сегодня как вы знаете было заявление Владимира Владимировича Путина по поводу детей мигрантов как их надо учить социализировать и я, вот казалось бы, должен был от всего от этого напрячься. А там, здесь на протяжении двух с половиной часов обсуждали традиционные семьи, о том, как важно а, значит, эту самую традиционную семью рекламировать, важно повышать рождаемость. И вроде бы я должен был бы от этого сам как-то напрягаться. Я понял, что я совершенно по этому поводу не просто не напряжен. А меня действительно эта тема дико взволновала. Я посмотрел, например, в Калужской области, делал доклад вице губернатор кажется, Калужский был проведен социологический опрос, где почему-то почти 10 или там 12 или 15% людей ответили, что им не симпатично то, как выглядит вообще традиционная семья в России. И меня это, честно говоря, очень смутило. То есть Я не очень понял, а почему так много людей, им не нравится, что есть много детей, что есть там, я не знаю, мужчины, женщины, бабушки, дедушки. Вот это меня, кстати, очень напрягает. И мы посмотрели сегодня статистику, и статистика действительно, скажем так, удручающая. То есть мы находимся в демографической яме, и я, кстати, предлагаю это обсудить, если кому-то это действительно интересно, потому что тема очень важная, и действительно для страны, которой 17 миллионов квадратных километров, кажется, площади, и где с каждым днем медведей становится все больше, чем людей. Мне кажется, эта тема важна для важно обсудить. Я знаю, что есть первый вопрос: заблокируют ли все социальные, американские социальные сети в России? Значит, друзья мои, я этого не знаю. Меня многие обвиняют в том, что я написал давно в Роспотребнадзор, Роскомнадзор по поводу того, что надо заблокировать YouTube. Я, во-первых, не просил никого блокировать YouTube. Я не просил никого даже проверять YouTube. Я просил только обратить внимание на наше э, недопонимание с YouTube. Но прежде всего, при этом, я действительно считаю, что большие... Транснациональные корпорации ведут себя абсолютно по-хамски, нагло. Вот так, как эта баба из агентства, которая продает каких-то непонятных тиктокеров для рекламы зубных щеток, колбасы, морганцовки и ветчины. А вот так же ведет себя Google по отношению к России. Они говорят, не хотите, мы сейчас мы будем показывать вам тут бесконечного Алексея Навального. А, а, друг... а поклонники этой организации пишут в комментах, да, да, правильно, это частная организация. Нет, друзья мои, частная организация. Это вот здесь башмачная мастерская на автозаводской или авиамоторной, в которой сидят два армянина. Вот это частная организация. Огромная транснациональная корпорация, в которой работают сотни тысяч людей и которая является акционерным обществом открытого типа. То есть она является собственностью миллионов людей, которые покупают акции на открытом рынке. Должна действовать, исходя из национальных законодательств тех стран, в которых она работает. Россия – страна, которая выдала миру, ну, по крайней мере, в Европе, Самостоятельный сегмент интернета. Вам он нравится, не нравится. Но во Франции нет своей социальной сети, в Германии нет фактически своего собственного, собственного почтового сервиса или, там, я не знаю, своего немецкого специального поисковика. А в России все есть: свой поисковик, свои социальные сети. Там система в, сеть ВКонтакте это десятки миллионов страниц, да, если не сотни. И, в принципе, России э, Россия есть чем похвастаться. И то, что мы просрали в свое время э, собственно, национальный видеохостинг, это, безусловно, наша проблема. И сейчас наша задача этот видеохостинг создать. И поэтому мы рады, что сейчас, э, вот сейчас 20.08 в Москве, и это видео транслируется не только на канале РТД, и не только на Ютюбе, но, я надеюсь, все-таки включается у нас постепенно Рутьюб, и есть Яндекс Эфир, и есть ВКонтактс, и да, есть Фейсбук. Это многоплатформенная как бы, задача наша, и мы ее, поверьте, решим. А будет в этой системе работать YouTube или не будет работать YouTube, нам в общем все равно. Нам, конечно, приятно, когда мы там заходим в тренды, очень редко. А нам даже приятно, когда у нас берут деньги на продвижение какого-нибудь нашего видео. Но мы уже перестали обращать внимание, когда наши люди куда-нибудь подальше. И стараемся работать просто каким-то таким веерным образом, поверьте, мы будем работать. Еще раз повторяем: мы в Фейсбуке, мы в ВКонтакте, мы в Рутьюбе, мы в Яндекс Эфире, мы на канале РТД, и да, мы в Ютьюбе. Это программа Антони, мы 21.09 в Москве, мы вернемся после отбивки. ...заведем. А... Значит, друзья мои, будет ли фильм про грипп, который планировался до ковида? А, да, наверное, фильм про грипп мы снимем, когда начнет действительно заканчиваться эпидемия ковида. Вот я сегодня сказал такую а, бодрую подводку по поводу того, что мы такая одна единственная в мире страна, которая переживает все это а, суверенным образом, и у нас действительно нет заражений, практически уже на самом деле третья волна будет, она может быть не такая масштабная, как была вторая. Мы совершенно точно не будем так истерично к этому относиться, как немцы, англичане, какие-нибудь поляки или венгры. Я, кстати, не понимаю, откуда такая истерика у людей. Но а, там у итальянцев спрашивают сейчас, а у вас почему вы в красной зоне, почему находитесь? А у них такие, знаете, кантоны в разных зонах. Один кантон оранжевый, а соседний кантон красный. Почему этот он кантон красный? Непонятно. Их спрашивают, слушайте, вы что, у вас больницы, что ли, переполнены? Говорят, нет. Говорят, а почему? И люди говорят, ну да, мы сами не знаем. Вот мы как бы более-более осмысленно к этому подходим, мы не закрывались на такой бесконечной карантин, и поэтому э, все-таки иммунизация, она как-то прошла, наверное, или проходит более бодро, чем э, в Западной Европе, но третья волна все равно будет, поэтому, пожалуйста, делайте прививки, не забывайте, что они есть. Uh, прививка «Спутник» ВИ, uh, прекрасная прививка, она доказала свою uh, эффективность. Она совершенно точно лучше, чем какая-нибудь астрозейника, это бессмысленная, которая сделана вообще почему-то на аденовирусе uh, обезьянки. И это уже прям весь мир понимает. А, несмотря на то, что это AstraZeneca уже запустила какой-то свой дженерик в Индии, и этим индийским дженериком сейчас пытаются напичкать всю Украину, бедные украинцы, мы жалеем их, мы с вами, братья, обнимаю вас, чмоки вот. Но вы все-таки сделаете русскую вакцину, она правда хорошая, не отлынивайте от нее она это действительно поможет и вам пережить а, эту третью волну. А я сейчас, вот прямо сегодня до этого самого совета по попечительству при а, правительстве Российской Федерации, открыл свою ленту Фейсбука, а там три почему-то человека подряд пишут о том, господи, как вдруг на них снова обвалилась вот эта третья волна, они уже не ожидали, а вдруг дикое количество знакомых, родственников, каких-то друзей болеет и болеет сильно, и вы тоже обращаете на это внимание, совершенно точно апрель будет нелегким. Но после апреля, когда, я надеюсь, ситуация стабилизируется, мы вернемся к фильму и про грипп, и мы очень хотим снять фильм про туберкулез, потому что это действительно очень важная тема и про вакцину от туберкулеза, про то, как она работает или, может быть, даже не работает. И есть такие исследования, доказанные исследования, что та вакцина, которая есть сейчас... Сделано на штамме, не потому что вообще вакцина не работает, потому что штам туберкулеза, на котором она сделана, сделан в каких... взят еще в 20-е годы, 20 -го века, то есть 100 лет назад. И а, палочка коха мутировала, и сейчас это просто совершенно другая болезнь, да? ну, то есть такого же типа, но реально а, эта вакцина не всегда работает. И вот это нам тоже было бы интересно сделать, мы, наверное, это будем делать. 2013, тем не менее, вся страна следит в это время за тем, что происходит в Мытищах, вы знаете, с утра, мне еще очень нравится, как агентства об этом сообщают, пенсионер Владимир Бардаков значит, захватил в заложники каких-то людей, своих родственников и держит свой дом значит, под прицелом. И целый суд, вернее так, пол 12 часов этот дом пытается взять штурм. Можно показать, я не знаю, если у вас есть кадры, как сейчас это выглядит. Вот так живут у нас пенсионеры. Широко жил партизан Баснюк буквально. Там такая усадьба огромная, размером с дворец Демидовых на басманный, Как будто это там золотопромышленник какой-то. Там у него поместье стоимостью там несколько миллионов долларов. В этом поместье у него там жил тигр. Медведь, рысь, и мне еще очень нравится, там, его дочь или какая-то его внучка, пенсионер этого, она подходит и так прям бьет по клетке, где это рысь сидит, а или этот тигр сидит рукой своей. Я удивляюсь, что ей просто не откусил тигр или рысь эту руку. Потому что это вот все такие прекрасные пенсионеры. Пенсионер тем временем торговал -то, каким-то краденным оружием, по всей видимости. И вот сейчас его уже 12 часов не могут, не могут взять спецслужбы. Это тоже, Он отстреливается от них, бросил в них 12 гранат. В конце концов его начали вот измочить уже из гранатомета. Uh, удивительные вещи творятся, конечно, у нас мы будем следить uh, в процессе эфира за тем, что там происходит. Возможно, будут какие-то официальные комментарии, или у вас есть какие-то, собственно, сведения про пенсионера uh, из усадьбы под Химками в Вешках. Uh, мы тоже будем вам рады. Как вы относитесь к фильму непосредственно Каха? Я не знаю, что это за фильм непосредственно Каха. Ну, я рад, что вот мне подсказывает в ухо. Я просто, друзья мои, я не смотрел. Поэтому я не популярный ютубер, а он популярный ютубер. Какую музыку вы любите? Я люблю разную музыку. В машине я слушаю радио Монте-Карло. Этот вопрос я вообще не, не понимаю. Друзья мои, задавайте, пожалуйста, вопросы. Потому что вопросы, которые сейчас мне пишут на суфлер, которые якобы от вас, это вопросы шизофренические. Каким образом можно решить вопрос о цели полаганий в России? Это шизофренический вопрос, пожалуйста, не пишите, редактор, если вы хотите писать эти вопросы, обратитесь в психиатрическую скорую помощь, если вы не можете нормальные вопросы выводить на суфлю, или придумайте, если их не задает никто. Вы были у Собчак, вы помирились с ней, будут ли совместные проекты? Я не был у Собчак, мы с Собчак вместе были на платформе Стерео и обсуждали с Ксенией Анатольевной Собчак э, на Стерео, повторяю. Ее интервью с, с Копинским маньяком и ее дебаты с Аленой Поповой, которая то ли феминистка, то ли правозащитница. Я уже с трудом разбираюсь, чем занимаются все эти женщины без постоянного места работы. Я поддерживаю Ксению Анатольевну. В этом конкретном кейсе, я это неоднократно говорил, на разных платформах, к которым я имею отношение, я считаю, что брать интервью можно у кого угодно, и это как раз задача журналиста, Ничего, если это не нарушает какую-нибудь государственную тайну, да, не выдает государственную тайну и не приводит к смерти каких-нибудь людей. Да? Ну, то есть, условно говоря, я считаю, что нельзя брать интервью с террористом, который сейчас пойдет после этого или вследствие этого интервью, его сообщники убьют группу лиц, которые сейчас этих террористов пытаются ликвидировать вот там у входа. Вот, да? вот это, я считаю, делать нельзя. А взять интервью с человеком, который отсидел 17 лет, при этом, я хочу сказать, не убив ни одного другого человека, ни разу, а, и даже не нанеся ни одному другому человеку никаких тяжких увечий. Я считаю, не просто можно, а нужно, потому что это общественно важный материал, а люди хотят знать правду, и действительно, Ксения очень правильно сформулировала, для чего она это делала, для того, чтобы показать обыденность зла. И вы все увидели в этом фильме эту обыденность зла, да, это вот такой обычный человек. Но самое важное, это русские люди никогда не поймут. И меня удивляет, честно говоря, и дико бесит это вот в этих а, лицемерных фемках, про так называемых правозащитницах, которые якобы выступают за права человека. Вы врете все, а вы вообще не понимаете, что такое права человека. В первую очередь потому, что вы не считаете человеком вот этого самого маньяка, который отсидел 17 лет так, на минутку, и вышел по освободившись совершенно даже не по УДО, а отсидев полный срок, в отличие от большинства людей, которые находятся в местах лишения свободы в Российской Федерации. Он отсидел полный срок, и с точки зрения и закона, и понимания справедливости, он свою вину искупил. Он такой же абсолютно человек, как и вы. Он ничем от вас не отличается. Это важно понимать каждому из нас, что а наказание и неизбежность этого наказания приводит в том числе и к тому, что человек, отбывший это наказание, становится ровно таким же человеком с правами и обязанностями, как и вы. Он не становится другим. Мы не можем говорить, нет, нет, он маньяк, нам плевать, что он отсидел 17 лет. Значит, вы идите и меняйте законы. Значит, вы должны, если вы считаете, что у нас слишком... А плюшевые законы, что надо вешать, расстреливать и топить такого рода людей, ну тогда идите и пытайтесь это рассказать в любимых вами европейских каких-нибудь советах, в которые вы бегаете в каких-нибудь там Страсбургских судах там бессмысленных. Идите вот там и рассказывайте, как на самом деле российская право правоохранительная система и система российского правосудия, какая добренькая, и вместо того, чтобы людей сажать на пожизненное, этих людей освобождают после 17 лет. Вы идите хотя бы год посидите, попробовать, а потом рассказывайте про 17 лет. Добренькие вы наши. И в этом смысле я Ксению Анатольевну Собчак абсолютно поддерживаю, но пока никаких проектов у Ксении у нас не, не планируется. Видите, Ксении Анатольевна даже нет в этой студии. Если у Ксении Анатольевны будет время, я с удовольствием... Ксения Анатольевну в любой момент жду в этой студии. Если Ксения Анатольевна захочет со мной встретиться у себя на площадке, я с удовольствием приду к Ксении Анатольевне. Но никаких совместных проектов у нас с Ксенией Анатольевной пока не, не будет. И совершенно я не понимаю, где они должны быть. У нас много проектов здесь планируется на Арти россия И вряд ли Ксения Анатольевна захочет работать на Арти россия И уж точно я не захочу работать с Ксенией Анатольевной. И мне идут, в общем, неплохо. Хотя в это никто не верит, но, друзья мои, мне здесь очень хорошо. Что говорят о ревакцинации? Делали кто-то из ваших знакомых? Значит, ревакцинацию мы обсуждали с академиком Гинзбургом, автором научной группы, разработавшим нашу вакцину «Спутник Ви», директором суд имени Гамалея. И обсуждали это, вы можете посмотреть на YouTube «Арти Россия» наше интервью с Гинзбургом. Посмотрите, пожалуйста, не ленитесь, это хорошее интервью, целый час, где я делал публичную вакцину от коронавируса. Yes. Это было еще, когда вакцина не была запущена в широкий гражданский оборот. И в сущности я принимал участие в исследовании. Тогда мы обсуждали с Гинзбургом, что и с его коллегами, что ревакцинация возможна в определенных случаях. Например, это делали его коллеги какие-то, которые участвовали в разработке, потому что они делали вакцину в самом ее начале, и антитела вымывались, и они делали его вот ревакцинацию. Одним компонентом, я, честно говоря, не знаю каким, там, пятым или двадцатым. Вот, но, возможно, это то, что сейчас называется спутник лайт, да, то есть однокомпонентная вакцина. Но совершенно точно, и мы это обсуждали, что, например, есть пожилые люди, очень пожилые люди с ослабленным иммунитетом или с ослабленным иммунным ответом, у которых не вырабатываются антитела в достаточном количестве, как это вырабатывается у людей здоровых или, скажем так, с нормально работающей иммунной системой такие люди делали ревакцинацию в самом начале. Я таких людей сам видел, и делали они ревакцинацию тем же самым спутником. Этот вот к вопросу о том, что какая-то там, значит, женщина из Роспотребнадзора, который, хочу сказать, не сделал пока еще ни одной промышленной вакцины, несмотря на то, что мы все говорим про вакцину и пивак корона, а никто не видел еще и вакцину и пивак корона в широком употреблении, и мы ждем вакцину и пивак корона, это у меня вопрос к Роспотребнадзору, и также у меня вопрос к Роспотребнадзору, а как это вы одновременно являетесь надзорным органом, а органом, разрабатывающим вакцину, и все ваши исследования по разработке вакцины опубликованы в вашем же собственном журнале. То есть насколько это корректно по отношению вообще к научным исследованиям. Но это как бы ваши проблемы, вы их там, сказать, сами с собой обсуждаете. Пока мы не видим вакцину и пивак корона. Но зато уже какие-то сотрудники Роспотребнадзора рассказывают о том, что нельзя ревакцинироваться спутником. Друзья мои, давайте обратимся все-таки к специалистам, которые разработали вакцину, а результаты исследований которых опубликованы в журнале Lancet, который вы даже не держали в руках, по всей видимости, никогда, потому что не умеете читать по-английски. А, и эти люди, да, которые сделали вакцину мирового уровня, а если не лучшую в мире вакцину, научно доказано, да, люди из института Гомолея, говорят, что этой вакциной можно ревакцинироваться. И я в этом смысле академику Гинзбургу верю гораздо больше, чем какой-то неизвестной мне женщине из Роспотребнадзора. Женщине из Роспотребнадзора, как любому сотруднику САПР-станции, лучше бы заняться чистотой в провинциальных ресторанах. Это более соответствующие их квалификации задач. Что читаете сейчас? Толстого, Льва Николаевича, я читаю сейчас, э, детство. Какие ваши любимые фильмы, режиссеры? Может, глупые вопросы, не бессмысленные. Как тиктокера вытащить из тиктока? И надо ли? Вот этот вопрос для меня вообще непонятный. Вот с чего вся началась история. Причем, как бы, на самом деле, это не то, что мы впали в какую-то истерику, а я просто реально на нее посмотрел на эту женщину и понял, что я не хочу больше этих людей видеть в этой студии. Вот вчера мы прекрасно посидели с Сергеем Сергеевичем Минаевым, нашим, причем это было абсолютно семейные посиделки такие, мы так сидим раз в неделю. И это посмотрело там много тысяч человек, все видео целый день сегодня висело в трендах Ютьюба, а и этот разговор мне был приятен, потому что мне с этими людьми было, с этими со всеми людьми, которые сюда приходят, есть практически о чем поговорить, а вам есть на что посмотреть». А вот с какими-то девушками, которые, значит, делают какие-то вещи... И все это показывают в ТикТоке, и все это автоматически, значит, вылетает в ТикТоке по непонятному мне алгоритму, и отупляет, и без того, не самых умных людей на планете, детей, домохозяек этих, которые закончили 8 классов. Мне, сейчас говоря, я не понимаю, зачем это вообще все нужно. И я не понимаю, что значит вытащить тиктокера из тиктока. Не надо никого никуда вытаскивать. Я вообще противник этого бесконечного либерализма во всех местах. Я противник вот этого обязательного образования. Я не вижу никакого смысла в том, чтобы все люди умели читать и писать. Вот это все приводит к тому, что люди считают себя самыми умными, самыми популярными. Там вот сидит так, стоит, вернее, так в телефон, так смотрит и говорит, значит, так, не обсуждаем ничего такого. Значит, не обсуждаем ничего, никаких скандалов, не обсуждаем, это все нам нашей репутации вредит. Ты кто? Ты кто, сука? Какой репутации тебе это вредит? У тебя нет никакой репутации, ты никто на ну, убаде, вот как герой фильма а, Ильи Найшулера. У тебя нет репутации вообще, не существует никакой репутации. Ты продаешь людей, которые открывают банку майонеза и в нее с сардельками тычут. Вот твоя репутация. Репутация у нее. Если YouTube ваш враг, что вы здесь делаете, женщина или мужчина? Еще раз вам повторяю, эфир идет не на YouTube, эфир идет на Пять видеохостингов. Один из них – кабельный канал RTD, который для нас самый главный. Поэтому я сейчас сижу в эфире, потому что эфир на канале РТД нельзя отменить. Он заявлен в телевизионную программу. Поэтому я сейчас а, занимаюсь, а, может быть, не очень смешным стендапом. Разговаривая с камерой, глядя в нее, делая вид, что это вы передо мной сидите. На самом деле, а YouTube, еще раз повторяю – нам не очень важен, но, а нам не важен сам по себе YouTube, мы, но мы не, при этом не можем не признавать, что мы, как государство, пропустили то время, которое было выделено нам Господом, для того, чтобы создать свой доминирующий на этом рынке видеохостинг. Теперь YouTube является монополистом на рынке видеохостинга России. С таким же успехом вы могли бы там писать мне вопросики, а что это вы, зачем у вас э, газовая плита и труба Газпрома? Потому что это монополист, я не могу выбрать другую трубу. Здесь та же самая история. Мы сделали все для того, чтобы зрители России не могли выбрать другой видеохостинг. То есть у нас он как бы есть, но его как бы нет. И задача сейчас России, как государства, сделать все для того, чтобы поддержать развитие российского отечественного видеохостинга, который может составить собой реальную, настоящую конкуренцию Ютубу. Вот не эффективную конкуренцию, а настоящую конкуренцию. Да, для этого государство, я так считаю, должно проявить максимальное количество жесткости. Вот не делать вид, что ой... А мы не знаем, а давайте мы не будем сейчас ничего запрещать, а давайте это будет такой самостоятельный процесс, когда, значит, на этом рынке, а, рынок сам определится, какой видеохостинг лучше. Нет, потому что когда мы запускали Яндекс, никакого гугла здесь в России не было. И у Яндекса была возможность стать национальным поисковиком, национальным агрегатором новостей, национальной почтой вместе с Mail.ru, и составить нормальную, достойную конкуренцию Гуглу с его Gmail, с его поиском и так далее, который вышел на этот рынок. А вы, пожалуйста, не забывайте, что у компании Google бюджет сравним с бюджетом Российской Федерации. И это не потому, что Российская Федерация такая бедная, а это потому, что Google такой богатый, он также себя нагло ведет во Франции, он также нагло себя ведет в Австралии, он также нагло себя ведет, там, я не знаю, в какой, там, про какую-нибудь Южную Америку мы даже не говорим. Он вообще ее не воспринимает как предмет торга. Да? То есть никто не собирается выяснять, какие там национальные законы в Аргентине, Чили или Бразилии. Потому что он понимает, что все эти страны, в которых так на минутку живет почти миллиард человек, они будут с ним считаться, потому что никакого другого варианта у них нет. А у нас есть другой вариант. Мы, в отличие от Аргентины, создали огромную национальную а интер, 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 интернет-машину. В конце концов, давайте будем реалистами, и один из создателей и главных акционеров компании Google – это человек, который тоже выходит из Советского Союза и так сказать, имеет отношение к, нашему, к нашей так сказать, математической школе. И, соответственно, мы можем себе это позволить. Мы можем позволить себе создать нормальный видеохостинг, и да мы можем себе позволить это, заняться протекцией, этого видеохостинга. Я считаю, это мое личное мнение, я его не навязываю, я не пишу открытых писем в Роскомнадзор с требованием, это мнение учесть. Еще раз повторяю, я не прошу а, сделать так, чтобы наша программа была в трендах. Вот ничего этого я не прошу, но я считаю, если вы хотите мое мнение, что если в России появится видеохостинг такой же удобный, как YouTube, Россия имеет право заблокировать YouTube. И дальше с гуглом разговаривать с точки зрения силы. Это значит, что сначала надо заблокировать, а потом договорившись разблокировать. А не пытаться договариваться с людьми, которых вы, которые вертели вас на всех частях тела, на которых они могли вас вертеть. А Я считаю, хватит. Причем это вопрос не то, что вы там пиндосы или кто-то. Вести так себя нужно по отношению к любой платформе, которая занимается распространением информации. Где бы, она, это, где бы эта платформа не была разработана, в Соединенных Штатах Америки, России или Китае, государство имеет право контролировать распространителя информационно-развлекательного контента. И а, разговаривать с ним с точки зрения своих законов, а не каких там пользовательских соглашений. Антон, как развивается ситуация с Гозманом? Значит, никакой ситуации с Гозманом у нас нет. Но я, наверное, не буду уже этого скрывать. Мы готовим встречный иск, в отличие от господина Гозмана, будет он сделан профессионально, он делается нашими канальными юристами. Мы долго обсуждали, по какой статье это будет иск, хочется, чтобы это была статья не жесткая, не уголовная и чтобы, ну, как бы не было кровожадности какой-то. Да, то нас обвинят опять там в сговоре с какими-то ментами, ФСБшниками и так далее. Я просто хочу сказать, вот еще я это повторяю, и все время это говорил. Значит, господин Гозман обвиняет меня в каком-то преступлении. А просто господин Гозман и его друзья считают, что сотрудничество с органами национальной безопасности является преступлением. Любой человек нормальный, проживающий в нормальном мире, в нормальной системе координат, вам скажут американец, сотрудничающий с ФБР, а англичанин, сотрудничающий с какими-то своими там национальными спецслужбами, русский человек, сотрудничающий с органами госбезопасности, вам скажут, что это не преступление, а наоборот. Но... Безусловно, у нас не было никакого сговора ни с какими органами госбезопасности, никакой не было прослушки, по всей видимости, ну, по крайней мере, я не знаю, может, его прослушивают, этого Гозмана, но мы ни, к этой прослушке не имеем никакого отношения. А мы знаем, у нас есть все документы, подтверждающие, как прошло, но самое главное, я советую всем вам почитать закон о средствах массовой информации, и журналист имеет право, не более того, не имеет права выдавать свои источники, если это навредит его профессиональной деятельности. Так что никаких источников мы выдавать не будем, но будет встречный иск, и уже суд будет решать, кто из нас прав, а кто не прав. Если, причем, если бы, еще раз повторяю, это же не мы затеяли, это товарищ Гозман отправил какое-то непонятное письмо Бастрыкин. То есть он, с одной стороны, требовал год назад закрыть Следственный комитет, а через год он... В этот же самый следственный комитет пишет какие-то кляузы. Ну, вы там, так сказать, определитесь уже своей мозговой деятельностью. Если у вас есть какие-то проблемы, может быть, надо не к Бастрыкину обращаться, а к доктору. Но мы, в свою очередь, будем уже это все выяснять в суде. И я надеюсь, что суд каким-то образом выяснит, вынесет справедливое решение. Я готов к любому решению нашего суда. Я, в отличие от господина Гозмана, наш суд уважаю. Хотя не всегда с ним согласен. Один из трендов – снижения доли русских. Приведет ли это к трансформации культуры? Должно ли государство что-либо сделать для сохранения русской культуры? Я, честно говоря, это, видимо, касается, касается того, что сегодня говорил президент по поводу мигрантов, да, наверное. Я согласен с нашим президентом. Я не считаю, что Россия – это национальное государство. И не считаю, что Россия должна быть национальным государством. Но, как любой русский человек, и еще раз говорю, как человек, очень часто находящийся в меньшинстве по разным вопросам, в том числе и по вопросам, там сказать, генетического своего устройства, я считаю, что вопросы большинства, как бы нельзя игнорировать существование большинства, то есть нельзя говорить, что вы знаете, мы живем в России, но здесь нация россияне. Такой нации нет. Никаких россиян не существует. Существуют татары, существуют башкиры, существуют буряты, существуют русские. Русские ⁇ это главная, вернее так, это основная нация, которая населяет территорию Российской Федерации. И отрицать это, по меньшей мере, бестактно по отношению к сотни миллионов человек которые сформировали эту, эту государственную единицу и которые на самом деле являются основным носителем этой национальной идентичности. Я не считаю, что Россия является гос... Россия государством для русских. И более того, я не считаю, что Россия является государством русских и должно быть государством русских. Но а, говорить о том, что Россия – это страна, в которой русские – это не основная нация – это вранье. Русские – основная нация, проживающая на территории России. И не учитывать этого факта нельзя. С таким же успехом, вот я говорю, что довольно глупо и бестактно отрицать существование а, традиционной семьи, где есть мама, папа, двое-трое детей. Это правильная, нормальная, биологическая единица. И а, та, если таких единиц будет меньшинство – Значит, значит, через 50 лет на территории любого государства будут проживать кролики или инопланетяне. А мы с вами, наверное, этого не хотим. Здесь та же самая история. Я действительно считаю, что мы сделали очень мало для того, чтобы эту нашу русскую культуру каким-то образом продвигать. Именно потому, что мы все время вот под гнетом людей из Кругла, они, как его зовут там, забыл Яковлевича Гозмана, да, а, стыдимся самого слова «русский». Нам стыдно сказать «русский». Вот только русские люди, и сразу говорят, нет, ну почему же русские люди, не только же русские люди живут. И все время мы так как-то, ой, ой, не, вот, не давайте не будем говорить слово «русский». Ну, почему же мы не будем говорить слово «русский»? Мы будем говорить слово «русский». А, и я хотел бы, чтобы люди, которые… В этой стране живут помнили, что Толстой, Достоевский, Ключевский, я не знаю, Державин, Булгаков, Анна Ахматова – Это русские люди, которые создали славу мировой культуре, мировой науке, как там я не знаю, как Менделеев какой-нибудь, и мировой, да, мировой литературе. И нет ничего стыдного называть их, причислять их к той нации, к которой они сами себя всю свою жизнь причисляли. А наша проблема именно в том, что мы забываем про это, мы стыдимся этого, мы не сделали, в отличие, условно говоря, от Британии, или любой другой, на самом деле, большой, крупной европейской страны, типа Британский совет, Гёте-институт, Институт, институт Сервантеса, да? наша а, культурная идентичность и культурная экспансия была похоронена в 90-е годы и никаким образом не развивалась, в так бурно не, бурно не развивалась ни в нулевые, ни в десятые. И, безусловно, наша задача сейчас сделать это. Но, кстати сказать, вот это наша проблема с Украиной. То, что мы не продавали все эти годы, прелести российской культуры. Да? Мы как бы делали вид, что это само, в себе, само собой разумеющееся Россия, само собой разумеющееся явление на этом пространстве. Нет, если вы стесняетесь того, что вы русские, вы должны а, не удивляться, что вас выкинут а, в зашей из страны, которая не стесняется, что ее а, населяют украинцы. Хотя, на самом деле, это не так. Населяют ее половина русских. И это тоже надо понимать. И мы просто очень поздно это осознали. И мы очень поздно осознали, что русским, мало того, что не стыдно, а вообще-то, в отличие от украинцев, есть что показать миру-то. Да, украинцам, кроме Леси Украинки и Леси гончара показать нечего. А русским есть что, вон сколько. Да, целый, там, я не знаю, Испания бы от счастья обосралась, если бы в Испании было столько. А у них и целый свой там, институт Сервантеса, понимаете, по всему миру раскидан, миллиард человек разговаривает на испанском языке. И наша задача, конечно, была вот это все дело сохранять и приумножать. То, что мы этого не делали и не приумножали, и начали заниматься этим поздно, это наш просос. Жалко, что мы так поздно это осознали, что не стыдно быть русским. Друзья мои, мне не стыдно быть русским, хотя центрально... О российской крови у меня генетически, как показал генетический анализ, совсем-совсем мало. Но, тем не менее, я как человек, разговаривающий, ну, разговаривающий на русском языке думающий по-русски, считаю себя русским. И вся моя семья всю жизнь проживала в Российской империи. И я считаю себя носителем этой культуры. И всю свою семью тоже считаю носителем этой культуры. И горжусь этим, не носителем никакой другой культуры, я, по счастью, не являюсь, и нигде я себя не чувствую так комфортно, как в России, и хочу, чтобы это все знали. И мне совершенно не стыдно про это говорить, и когда люди, которые сейчас сидят в каких-нибудь там интеллигентных кафе, скажут, фу, фу, как это, вот он опять продался. Нет, я не продался. Мне действительно, вот сейчас поеду домой, на, поеду по улицам города Москвы, и буду смотреть в окно машины, и мне будет хорошо. И ни в каком другом городе мне не так нехорошо, как в Москве или в Петербурге. И я, мне не стыдно в этом признаваться. И я хочу, чтобы большинство людей, которые со мной знакомы, про это знали и в это верили. Как вам пришла идея делать программу «Антоним»? Очень просто. Мне пришла идея делать программу «Антоним». Во-первых, надо было чем-то заняться. Да? И совершенно очевидно, что нам всем нужно делать больше и больше нормальный, как мне кажется, телевизионного продукта. Мне, как человеку пожилому, нравится моя, ну, вернее, так, не очень нравится, но у меня есть приятные воспоминания о своей молодости. Это 90-е годы. А в плане именно информационного контента. То есть мне казалось, что вот эта искренность, с которой люди воспринимали это информационный контент, развлекательный контент, она утрачена сейчас и любая попытка его возродить приводит к шеломляющему успеху, ну вот условно говоря. Причем вопрос даже не в том, где заходит она там, смотрит миллионы, не смотрит миллионы, но любой человек, который так или иначе ориентирован, понимает он этого или нет, на 90-е годы, вот на такой как бы взрыв, журналистики, когда казалось, что ничего до этого не существовало. Это тоже бред, до этого все, все прекрасно существовало. Там газета «Правда» или газета «Известия» были выдающимся журналистским продуктом, между прочим. Вот. Но а, казалось, что ты вот с нуля начинаешь делать какие-то вещи. И все это заходило. Вот такая же история. Вот Юрий Дудь, это же абсолютный такой урмас от, да? То есть человек, которого узнавали абсолютно все жители России, Советского Союза, были влюблены абсолютно все женщины Советского Союза и считали лучшим, первым вообще интервьюером на планете. Вот как будто до Урмаса Отта жанра интервью и не было. Никто из вас уже не помнит, какой Урмас Отт. Посмотрите, кто такой Урмас Отт. Вот. И здесь такая же абсолютная история с Юрием Дудем. Это потому что вот эта как бы новая искренность, это, конечно, новые 90-е. Это возвращение 90-х годов в новом, в новом таком информационном пространстве. И мне показалось, что не существует жанра ежедневных интервью. Он, конечно, есть. Но в телевизионном формате, в телевизионном жанре, да, когда вот сидит такой человек и разговаривает с героем дня, его нет, к сожалению, по двум причинам. Первая причина, потому что это странный формат для современного телевидения, да, которое полностью сожрано как вот таким огромным каким-то кракеном, этими бесконечными ток-шоу вот с героями тиктоков. Вот когда каждый день, как, как вот эта какая-то кисель, на русского человека выливаются потоки говна, а женщина сожрала двоих своих детей, у мужчины бультерьер откусил ручки и ножки. Берегите себя и своих близких. Вот, это все, вот эта вся ерунда, которая 25 лет ежедневно пичкают русского человека, мне кажется омерзительной, если честно. И, э, но при этом телевизионному начальнику кажется необходимой, потому что ему до сих пор э, чудится, что именно это делает его рейтинги. Поэтому, честно говоря, и не делает. Поэтому э, так быстро и сыпятся, э, ну, опять же, с точки зрения самих себя, рейтинги федеральных каналов, и так быстро, например, растет рейтинг, скажем, канала «Пятница». Что канал «Пятница» — это абсолютно канал с э, ментальностью 90-х. А давайте бесконечно показывать клуб кинопутешествий. Да, вот что такое программа «Орел и Решка»? Это такой новый клуб кинопутешествий. Вот вы сидите дома, в лучшем случае ездите отдыхать в Ялту или Сочи, Геленджик. А там вот есть какие-то люди, которые ездят там по каким-то Аргентинам, Новым Зеландиям, показывают вам вот все это. И мы будем прямо из года в год, меняя этих людей вам показывать вот все, что показывал Юрий Сенкевич а, или там Николай Дроздов. А еще мы сделаем программу про кулинарию и будем бесконечно показывать вам кулинарные шоу. Ну, так, домашний, уютный, а, как вам кажется, развлекательный, а на самом деле отвлекательный канал, да? И поэтому он так набирает. Вот это такая новая искренность. И нам казалось, что вот давайте мы сделаем такое вот ежедневное интервью, как было там у Влада Листьева э, в 90-е годы. Э, вот такой вот герой дня. К сожалению, сейчас... Э, Героев дня стало так много, и они все производят собственные, если они действительно являются героями дня, информационный продукт, что настоящих героев дня хрен еще дозовешься. Мы как бы люди вменяемые. Мы, несмотря на то, что про нас думают, не истерички. То есть еще раз говорю, мы ни разу не говорили, почему это мы не в трендах. Это вы нас ужасно губите, гнобите. Нет, мы понимаем, что какие-то вещи заходят, какие-то вещи не заходят, что мы не то, чтобы юридуть. А, или даже не Ирина Шихман. Вот, а, и поэтому у нас нет никаких претензий. А что это вы к нам не приходите? Ну, мы реально как бы констатируем, что многие люди к нам не приходят. Поэтому приходилось звать вот каких-то бесполезных тиктокерш. Больше этого, друзья мои, не повторится. Лучше я буду вот перед вами так вот сидеть час и нести чушь. Но здесь никаких тиктокерш не будет. Но, тем не менее, я хочу обратиться ко всем... Кто, может быть, в меня слышит, людям, которые, которых я зову, пожалуйста, не отказывайтесь. И, пожалуйста, может быть, вы сами скажете, я вот хочу к тебе прийти, чуть ты меня не зовешь. Не стесняйтесь. Возможно, я просто действительно, мы про вас, ну, так бывает, забыли, не помним, мне не приходило в голову, или я стесняюсь вас позвать, потому что считаю, что вы великий, а я ничтожный. Это у меня тоже есть такая проблема. Какое у вас отношение к труду Карла Маркса «Капитал»? У меня хорошее отношение к труду Карла Маркса «Капитал». Я целиком его не читал, я врать не буду. Я последний раз держал в руках «Капитал» Карла Маркса в литературном институте имени Горького, в котором я учился. Это был, наверное, год 1995. 26 лет назад... И, но спрашивать, как вы относитесь к одной из величайших книг на планете, это смешно, потому что эта книга перевернула мир и заставила этот мир на протяжении 150 лет вертеться по-своему. И как бы мы ни относились к коммунистической идеологии или лично к Карлу Марксу, я лично никак к нему не отношусь, у меня нет никаких... Проблем, там, так сказать, никаких детских фантомных болей там, по отношению к коммунистов, коммунистам немецким 19 века или к Ленину, или кому бы то ни было, да, никаким историческим персонажам. Я считаю, что это величайшая, одна из величайших, один из величайших текстов на планете. А какой вопрос вы сами себе задали, я не могу сейчас этот вопрос сформулировать, это очень сложное. Мода на феминизм пройдет через пару лет. Как? В свое время на эмо и панков. Нет. Потому что феминизм – это не эмо и не панки. Эмо и панки – это молодежные движения. А феминизм – это движение за равноправие. И феминизм, несмотря на его извращенные формы, которые он приобретает, когда речь идет об активистах, а все активисты – это на самом деле ужасно неприятные удручающие, омирозительные создания, какими бы активистами они не были. Экологические активисты, ЛГБТ активисты, феминисты эти все, какие-нибудь там активисты, я не знаю, религиозные или, наоборот, антирелигиозные, да? активисты за какие-нибудь традиционные семьи, за нетрадиционные. Это все, вообще любой активизм – это мерзость. Любой активизм – это гадость. Любой активизм уничтожает идею а И с любым активистом мне не по пути. Вот активист прям, тьфу, на тебя. А, но, тем не менее, феминизм и популярность феминизма, особенно у нас, говорит об очень важной вещи, которые мы пытаемся отрицать. О, об отсутствии равенства. То, что у нас, например, феминизм так резко зашел, да, и... Кстати, к вопросу вот о Ксении Анатольевне Собчак. Все говорят, Ксюша, глупая лошадь, дом 2, иди на свой ТНТ, значит, с Бузовой там, веди а, всю эту хрень, у костра дипой. А, на самом деле Ксения поняла еще во время выборов своих, как важна вот эта тема феминизма и как она зайдет. Она прям вот носилась по избирательному штабу, я помню, и кричала прямо на всех. Вы ничего не понимаете. Я вот чувствую жопой, что э, вот эта тема, это главная тема там ближайших лет. Вот никто еще в это не верил, а она уже это понимала. Так что поэтому она Ксения Собчак, а вы э, гарнир на блюде. И э, э, это показывает о том, э, как мы на самом деле в обществе... да? Не уравновесили позиции, да, что в обществе главный мужчина, а, как правило, с плохим образованием. Да, то есть Человек, который не, никаким образом, но при этом ужасно самоуверенный, не молодой, то есть сильно за 50. А, считающий, что не существует никакой экспертизы. Да, именно потому, что у него плохое образование, но при этом он самоуверенный. Он не верит в то, что есть люди, которые что-то знают поскольку он не верит в экспертизу, он, а, он живет какими-то такими фобиями, он все время видит вокруг заговоры. Да, он считает, вот там, эпидемия – это заговор какой-нибудь мировой, фармы. А, значит, фемки – это, все, кто же, какая-то как ЛГБТ-мафия, почему-то ЛГБТ. И так далее. А на самом деле, действительно, все-таки, если вы посмотрите, как выглядит наш парламент, вы увидите, что это сборище пожилых, некрасивых, не очень умных мужчин, и 5-6-7 а, присмыкающихся перед ними женщин. Каждая из которых мечтает из этого парламента поскорее сдриснуть куда-нибудь в какое-нибудь министерство чего-нибудь заместителем министра. Если ей повезет. А если не повезет, то на персональную пенсию сохранить за собой служебную квартиру. А на самом деле представительный орган власти, когда вы смотрите на него, должен показывать, а лучшее, что есть в вашем обществе. То есть Государственная Дума, конечно, должна состоять на 50% из умнейших, талантливейших мужчин и умнейших, талантливейших женщин. Вот так должен выглядеть парламент настоящий. И должна быть действительно гендерная квота, потому что это представительный орган власти. И вот на самом деле это и есть феминизм. Да? То есть женщины, поскольку, как бы, условно говоря, Геи в нашей стране не могут говорить, мы требуем равноправия, да, потому что это как в нашей стране довольно опасно. Или на самом деле этого не могут требовать национальные меньшинства. Мы требуем равноправия. Вот я же когда говорю о том, что русские должны понимать, что они русские, но это не значит, что якуты не должны понимать, что они якуты или чуваши должны. И в этом равноправии на самом деле и заключается крепость нашей империи. И в равноправии и мужчины и женщины в современном этапе эта крепость тоже состоит. И если вы этого не понимаете, значит, вы делаете все для того, чтобы эта империя распалась как можно скорее. Если вы действительно считаете, что правильно все, там, домострой, что традиционная ценность, она вот в этом, мужик всему голова, баба, значит, должна там детей, детей по лавкам раскладывать, их детей должно быть 18. Это значит, вы на самом деле не придете ни к чему хорошему, а все это будет только отторгать современное общество. И не будет у вас никаких, никакой, это вот тоже к вопросу о сегодняшнем этом совете, не будет у вас никакого роста рождаемости, потому что сейчас все только добровольное. И вот этот фем, вот эта фемповестка, да, вот этот протест городских молодых женщин против вот этого неотрадиционализма, стыдного, совершенно захломившего всю современную повестку, да, запрещающего нормальному человеку городскому быть собой, а он, конечно, является символом современной и России, именно потому что люди чувствуют себя как бы не очень комфортно, не очень уютно, да, и в такой довольно изощренной и часто уродливой форме, вот этот протест против некомфорта и неуюта, выражающих. А на самом деле это, конечно, просто государство должно сказать, слушайте, девчонки, вы нам очень нужны, и мы считаем вас ровно такими же крутыми людьми, как и мужиков. И да, мы считаем, что вас должно быть ровно столько в представительных органах власти, и вообще везде, как и мужчин. И современное общество может себе это позволить. То есть можно и рожать детей, и, знаете, работать замминистра. И, как правило, в мире именно так и есть. Как не посмотришь на женщину с карьерой, а у нее там по пять детей на самом деле. Это современное общество позволяет. да, То есть не, не обязательно быть одинокой, страшной, коротко стриженной, жирной лесбиянкой для того, чтобы работать, так сказать, премьер-министром. Можно быть многодетной матерью, красивой, следящей за собой. Общество, в котором бабушки, дедушки, няни доживают до 85 лет и до 90 лет, можно позволить себе и карьеру. Антон, проверяли антитела после вакцины? Да, проверял. И проверяю их каждый месяц, значит, сразу после вакцины. Ну, во-первых, более того, я проверял на нескольких тестовых системах. Я проверял, поскольку у меня гамалеевская вакцина, спутник V, я проверял и на гамалеевской тест-системе, и у меня был вот тот максимальный титр после второго, после второго укола, который у них есть, один к 3200. Это значит максимально вот то, что они могут развести в своей тестовой системе. Но по итальянской системе, которая там есть, например, в Москве в лаборатории Хеликс, у меня был такой титр чуть выше среднего после вакцинации. Я не помню, сколько, что-то в, что в районе 100. Через месяц он стал что-то в районе 60. Вот я думаю, что сейчас он где-то в районе 30. И, в принципе, я думаю, что месяца через два у меня прямые антитела, они вымываются, останется т-клеточный иммунитет. Но как только у меня вымываются антитела, я пойду и, как настоящий юный натуралист, сделаю себе ревакцинацию только другой вакциной, вакцины э, научно-исследовательского центра имени Чумако. Ждите меня, дорогие мои друзья, я приду либо к вам, либо в институт вакцины сывороток имени Мечникова. Кто из гостей Антонимов стал для вас открытием? Наталья Поклонская. Я абсолютно... То есть мое мнение об этом человеке, об этой женщине э, просто перевернулось с э, головы на ноги или с ног на голову, как хотите. Я считал Наталью и у нас был с ней такой опыт общения, когда она еще работала прокурором Крыма. Мы с Собчак как раз ввалились к ней в кабинет. Это было в 2014 году. Пройдя через все пункты охраны, через там КГБшников, каких-то не знаю, казаков, которые генпрокуратуру Крыма охраняли, Вот мне показалось, она такой неприятной и недалекой девочкой. А когда мы с ней здесь сидели... Я чуть не расплакался от того, насколько она глубокий, потрясающий, приятный э, и перспективный человек. Я вот сейчас об этом говорю, у меня прям слезы на глаза наворачиваются. Я абсолютно в восхищении от Поклонской и считаю, что чем больше таких людей, чем больше таких людей, которые э, идут в политику в России тем лучше. И вот мне в ухо говорят, может, закончим на это. Давайте на этом закончим. 20, 58, 59 в Москве. Час я просидел с вами. Спасибо вам, дорогие. Завтра, наверное, встретимся в 20.00 на канале РТД, на нашем РУТЬЮБе, в Фейсбуке и на Ютьюбе. Мы от него не отрекаемся, не отрекаются люди. До завтра.